0: 周一晚上好，欢迎继续回来参与我们翻转电台知识分享的活动。那么在上周我们讲了这个知识的分类以后，我们要了解什么知识之后啊，我们终于可以开始大胆的讲我们想讲的内容，而不用担心各位听众觉得这个跟我没关系了。所以，所以如果你听这期之前，你还有点觉得我为什么要了解这个，你确实可以先去把上一期那个听了。大家，但如果你在微信群里面就没关系了，你先跟着听完。如果你没听过上一期，呃，求知崩坏的话，可以再反复去听一下。那么，在上一期求知崩坏里，我们讲到啊，其实我们本来是想讲法国大革命的，但是在讲完求知崩坏之后呢，细细一想，为什么单单讲法国大革命呢？那不如把这个话题再放大一点，我们就直接来讲这个欧洲近代与欧洲思想的关系。当然，把话题放大之后的那个难度自然也放大了。你需要对这，呃，五百年的时间有所把握，呃，确实难度还是挺大的。但是，我、呃、们我们尽量来讲吧，因为本来也，本来也任何领域的专家都不是，所以说，嗯、呃，大家就这么一听。那么，同样就是听发展电台的知识，不代表它可以替代你看书。然后这次因为讲的是，呃，连着历史事实也和这个思想一起讲，所以我觉得趣味性比较强。所以，我呃希望能够激发大家对这个欧洲近代史的兴趣，能够在听完之后去呃延伸的看一下，因为整个欧洲近代史的这个话题啊比较长，呃我们很可能会讲到年末，这也再次创下我们系列节目的一个记录。我估计六到七期应该可以把这呃五百年的事情讲完。那么今天我们主要讲这五部分，第一部分我们从欧洲近代史能够得到什么，这是我们。来讲这个系列为什么的一个部分。第二个呢，我们实际是从所谓的欧洲近代史啊，我们是从1400年讲起。那我们就讲讲1400年之前大概发生了什么，来衔接一下，看这个时代的开始是什么。所以是我们的第二部分前马基亚维里时代。第三部分呢，讲欧洲政治的复杂化，就是讲这个马基亚维里是我们讲的第一位。其实我们之前泛转电台有马基亚维里这一期，所以我们这次呢，肯定不会细讲马基亚维里的思想。如果要讲到的话呢，大家可以直接去听那一期就行了。但也是也是来讲欧洲政治为什么在一四零0年开始复杂化。第四部分呢，是我们今天的主题，也是一四零零年到一九一六零0年欧洲发生的最重要的事情，就是宗教改革。那么最后一部分呢，讲宗教改革之后对欧洲产生的非常深远的影响，就是宗教改革大风暴。那我们正式来开始今天的，所以整个这个系列其实我们要讲的。就是欧洲历史上发生了什么？那么在同时间呢，欧洲的思想家在思想什么？那么这个思想跟历史的事时间的关系是什么？以及是如何影响我们今天的世界的？就是回答这么一个问题。首先啊，之所以想到来讲这么一个系列的根本原因呢，还是因为欧洲对我们的生活产生了非常深远的影响。呃，我们这里说呢，我们基本上生活在一个欧洲社会。我这里贴出了伦敦的街道、纽约的街道和上海的街道，它基本上是一模一样的。呃，你可以看，不管你进入中国一个商场，你进入美国一个商场，品牌的类似程度呢也相当相当的高。也就是说，欧洲人从英国清教徒去美国呢，呃，创立了美国的文化，然后因为鸦片战争前后的关系和我们五四运动之后的关系呢，啊、呃，这个欧洲的文化和文明呢也影响了东方，将整个东方呢。改造成欧洲的模样，呃，之前就中国就比较有民族主义倾向的人有一个自豪啊，就说中华文化能力很强，不管是我们入侵别人，还是别人入侵我们，我们的文明呢都可以轻易的同化周边的文明。比如入侵我们不管是元朝，还是呃，就是满族、满族人或者蒙古族人入侵过来呢，都会采用汉族人的方式和汉族汉族文化。呃，某种程度上呢，也是真的。那么鸦片战争前后呢，就是这个发源于希腊的文明和这个发源于中国的文明的碰撞。那最后是谁同化了谁呢？那大家看看我们现在的发型，我们穿的衣服，我们的教育体制、经济体制，我们的国家的根本思想啊，是一个德国人创创立的思想。所以基本上我们是全盘西化了。现在，那么当然，我并不是说因此西方文明就比我们高明多少，我们就败下阵来了。第一，我并没有任何民族主义的思想。我觉得这个。不因为你同化了别人，你就比较洋气；别人同化了你呢，你就是个 loser。就如果你的文明有很大的问题呢，你到处去同化别人的文明呢，我觉得反倒可能是一个很大的问题。你把你的灾害和你这个文明的陋习啊，带给了其他的民族。所以本质上我想说的呢，并不是去评价文明孰优孰劣的问题，只是陈述这个事实。事实就是呢，我们生活在一个全盘欧洲化的社会。那么，在这个欧洲化的社会呢，我们现在的社会当然也遇到各种各样的问题，所以在这个时候呢，我们直接往回去看这个欧洲文明的发展和它的沿革过程呢，是至关重要的。那么，确实也不仅仅是一些外在的生活要素、社社会体制和社会管理的经济体制，我们的直接的很多观念呢，也是来自于这个发源于希腊的欧洲文明，包括我们现在科学精神、个人主义、人文主义。现代的自由精神、现代的政治和现代的经济制度，也都是直接诞生在欧洲的。对于这个在我们过去的历史教育里面呢，并不是说没有。嗯，我们过去不管你在中学学过世界史，或者你在大学就是学历史的呢，当然对于这个欧洲史我我们并不是全然陌生。但是我们。不得不说啊，我们过去不管是中学接受的历史教育，还是我看过一些大学的历史教育书籍，对于这个历史里面原因的介绍啊，都太轻松了，就这些原因说的太轻巧了。也就是说，呃，例如啊，我们上次在这个求职崩坏里面讲过，我们把知识分了几类原因。那么关于呃一个主义、一个观念、一个社会现象是如何发生的呢？它当然是属于原因的知识。我们都说过了，原因的知识的回答呢，是靠理论，就一套 theories。呃，那么理论呢，就有穷理的过程。这个理论背后就还有理论，理论背后就还有理论。那我不得不说，我们之前所接触到的关于世界史的理论呢，都太简单轻松了。例如这个，我们就说一个问题：，那个人主义呢是如何发源的？大概有这么几个理论。那我们都应该听说，第一个理论呢，就是哎，因为人的天性呢就是自我的。因此呢，个人主义呢埋藏在人的天性中，它就发生了。那这个理论为什么这么简单呢？那我们就要问了，哦，那既然个人主义呢是埋藏在人的自我的天性中的，那凭什么到文艺复兴之后再慢慢展露出来，而不是从人类社会一开始就有强烈的个人主义倾向呢？啊，那这个问题你没法回答。那例如还有一种呢是典型的经济决定论，就是个人有了私有财产呢，就会产生强烈的个人主义。那我们又要说了，那私有财产呢？在古希腊，那么贵族和古希腊自由民其实都有自由财产。那我们也看过贡斯当关于这个古代人的自由与现代人的自由。那我们知道，古代人的自由观念呢，恰恰不是一个个人主义的自由，而是一种城邦主义的自由，或者说一种公民的自由。那既然人只要有了私有财产，就会有个人主义思潮，那为什么在古希腊没有个人主义思潮呢？对吧？这个问题也没法解释。那还有一种呢，我们说资本主义自由经济呢产生了个人主义，那这种东西呢其实就是用另外理论去解释理论了。每次遇到这种理论呢，我们都应该有一定的这个警觉。那既然你说资本主义自由经济产生了个人主义，那你就必须先说明一个问题，那到底什么是资本主义？我们就发现这其实也是个蛮复杂的问题，对吧？所以说没关系，我们现在不用去回答个人主义到底怎么产生的，所以我们就认为呢。如果我们真的对这样的问题好奇，我们就应该回到发生这种，呃历史的现场去，来在这个现场看一看是什么样一个情况。那么还有一个重要的了解欧洲近代史与欧洲近代思想关系的一个原因啊，就是因为如果我们认为1600年到1900年的欧洲呢是一个变化之年，确实我们可以这么想啊。因为在明朝的时候呢，中国经济啊占全世界经济 GDP 的总量仍然不小，仍然很大。但直到英国人派了区区几千人就在我们国家上下打了一番之后呢，那会儿我国的 G 我国的 GDP 占到全世界的 GDP 就只有百分之五了。所以说，在一六零零年到一九零零年的阶段，欧洲确实发生了了不得的事情，发生了整个经济和政治制度的大变化。我们也某种程度上认为，因为新的科技的原因，或者因为城市密度到全世界的城市化水平到达一个临界点的原因呢，现在也正是一个变化之际。也就是说，因为人工智能和这个机器人呢，经济环境马上会面临极其巨大的变化。这个变化的剧烈程度呢，可能还不亚于从欧洲文艺复文文艺复兴之后所复所出现的所谓资本主义萌芽状态的变化。那么政治结构呢，也很可能马上会发,发生巨大的变化，所以我们看那段时间呢，也希望能对现在，呃，有一些，呃启示的意义吧。比如说，我们可以问这几个问题。那面对这样的发展，我们虽然相信科学精神，但是我们也发现，确实现在宗教啊，在全世界各个国家，也有复兴的趋势。那神学思想会再次复兴吗？不管你回答是或者不是，是什么原因呢？它与时代的发展是什么样的？那从法国大革命以降，我们坚持的自由与平等的精神，在现在还能够继续坚持吗？我们真的还会觉得自由与平等是天经地义，一定要坚持的吗？如果不能的话，如果我们放弃自由与平等的话，我们社会又会发生什么样的变化呢？包括当经济发生巨大变化之后啊，利于现代社会根基的城市经济成就，就是所谓的现代成功、现代意义上的成功和现代社会的核心这个经济生活。如果不是主流生活和生活中的核心要素的话，什么东西会成为生活中的核心要素？什么东西会成为人生的所谓的最高成就呢？包括还有种种的东西啊。那宪政未来会什么样呢？我们还会建立以宪法为核心的国家吗？对吧？所以说，我觉得去回头，我们仔仔细细地梳理一下那段时间呢，对今天也非常有意义。所以说呢，我们就来看一看观念和历史事实是如何在那五百年期间。互相影响的，当然我不能说我能够，第一啊，因为时间所限，把它梳理得非常细。你要知道，我我觉得就算光讲这个宗教改革啊，我们就我们就拿七期、拿八期讲宗教改革，都未必能梳理得很细，那更不用说放大到五百年了。所以，它的细致程度呢，当然比我们的历史教育会细致得多、啊，但应该还是有限。第二呢，我自己的水平呢，其实也有限，所以这个呢呢，我会呃尽量负责任的。把我知道的讲出来，但是应该不能覆盖或者回答所有你可能产生的疑问，所以希望还是能够让你觉得，哎呦，这段时间真有意思，我愿意去多找一些书籍来了解一下。那么，一四零零年到一九零零年，欧洲的起点呢，大概就是文艺复兴之后的大航海时代，葡萄牙和西班牙的全球殖民，宗教改革、科学革命、启蒙运动、法国大革命，全球的殖民化浪潮，拿破仑。德意志的统一，马克思老爷发布《共产党宣言》，大概到一九零零年的时间。一，我们我们大致的梳理，我们当然最后说的会比这个细的多得多。那欧洲大概这些事情，那给大家一个参照呢。同时间，中国在发生什么事情呢？中国的起点呢，大概就是郑和下西洋。那么明朝设置东厂西厂，我们把澳门租借给这个葡萄牙，然后利玛窦呢到达北京。然后李自成、李闯王占领北京，郑成功收复台湾，然后随着是清朝的建立，林则徐虎门销烟，然后太平天国，我们发起洋务运动，一九零零年义和团运动，大概是我们这边发生的事情。当然啊，从这个时间线上来看呢，似乎欧洲在发生很多好事情，我们这边呢都是比较糟心的事情，但其实不然，那只是因为这欧洲这这这五百年发展很快嘛。那你今天一听就会发现，这欧洲五百年呢不是欣欣向荣发展过来的，恰恰是发生了很多特别糟心的烂事儿，来促进了这些成就的取得。所以我们也会看社会矛盾和社会动乱如何与这个成就产生了一些关系。那么在这五百年期间呢，我们也会为大家梳理很多的思想家，包括我们现在就做了一个简单的对比。大概我们最开始呢是马基雅维里，跟他同时代的大概是这个宗教改革家马。马丁路德，随后呢是奠定现代哲学的人笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨等等等等等等，一直会讲到胡塞尔，啊，大概是我们这次。胡塞尔之后呢，像海德格啊，类似于维特根斯坦，我们之前讲过了，但那已经是二十世纪的哲学家了。我们就大概讲到胡塞尔。当然不光是表上这些啊，我们从前到后讲到的所有思想家，会包括马基雅维里、马丁路德、加尔文、蒙田。弗朗西斯·培根、霍布斯、笛卡尔、斯宾诺莎、洛克、莱布尼兹、贝克莱、孟德斯鸠、伏尔泰、休谟、卢梭、康德、歌德、费希特、黑格尔、谢林、叔本华、孔德、费尔巴哈、穆勒、克尔凯郭尔、马克思、威廉·詹姆斯、尼采、弗雷格、弗洛伊德、索绪尔、胡塞尔、荣格。当然，呃，由于有这么大的量呢，我们介绍的详细程度呢，肯定就不是像以前。我们单独拿很多期介绍哲学家一样，把他的生平啊，从家到结合的介绍那么细。对于所有这些哲学家呢，某某一下、啊、其实有不少的部分，我们已经在以前各个节目里面讲过了。比如说索绪尔，我们在语言学里面呢对索绪尔的做了比较详尽的介绍了。所以在这次介绍里面呢，我们不会详细的讲每个人的思想啊，我们只会讲他的思想大概是什么，他的思想与他所处的时代所发生的事情。以以及他之前的思想家是什么样一个脉络和发生的缘由，我们重点还是去挖掘观念跟历史互相影响是什么样的。那今天呢，我们要介绍的是一四零零到一六零零这两百年，这两百年呢，我们大概要介绍的就是马基亚维利、马丁路德、加尔文、蒙田、培根、霍布斯和笛卡尔这么几位思想家和这两百年之内发生的大事情，所以我们现在开始。因为马基亚维里出生在1469年啊，那么大概1400年前后到1469年发生了什么事情呢？我们放在前马基亚维里这里讲，大概这段时间发生的事情啊，是席卷欧洲的那场大瘟疫刚刚结束。我们之前讲意大利文艺复兴时期的艺术和之后讲黑格尔的时候呢，都讲到过这次大瘟疫。这次大瘟疫呢，可能是人类历史上最可怕的一次传染病，有因为那会儿数据统计并不完备。所以说，欧洲的人口大概是少了二三分之一到二分之一的人口，对欧洲呢是个极大的重创。这个重创当然对欧洲社会带来了很多动乱和矛盾，我们之后都会讲到。当然，这个瘟疫也不是一次性发生的啊，在欧洲各各个国家的传播呢，分各个轮次席卷了欧洲两三次。所以在马加尔利之前呢，大概欧洲呢刚刚从一场非常可怕的浩劫之中结束。这个浩劫虽然病疫的传播可能已经结束了，但病疫带来的影响呢，还远远没有结束。那看到东方这边呢，其实在明朝呢，刚刚是欣欣向荣，明朝的国力大概达到鼎盛，郑和下西洋，包括永乐大典呢，在明朝也问世。当然这样说，是不是欧洲的大航海时代非要到君士坦丁堡被攻陷之后才，呃，发生呢？其实也不是。比如说， 1434年，一个叫埃阿内斯就绕过了西西撒哈拉，就是非洲的西边啊。如果上下左右就是非洲左边那个角，叫这个博哈多尔角，就从那边绕过了。所以说，在整个这个时期，如果你回看欧洲的历史呢，确实各个国家的人啊都已经开始了各种航海的尝试，为后面的大航海时代呢也奠定了基础。那么，在前马加里时代，我们会选几个非常有代表的事件来讲。那第一个事件呢，会很出乎大家意料。我们讲一个大家不会预料到我们会讲的国家，就是波兰立陶宛联邦。那这个重要的事件呢，是一四一零年波兰波兰重创了这个条顿骑士团。那么，为什么要来讲这个事情呢？这个事情其实有两个特别重要的意义。我们先来讲这个条顿骑士团这边的意义，因为这个比较有意思啊，而且听起来比较酷。条顿骑士团，当然在这场这个战事中呢，它是属于战败的一方。我们知道骑士团是，呃，这个十字军东征的产物。当时欧洲呢有三大骑士团，分别是圣殿骑士团、条顿骑士团和医院骑士团。骑士团本身呢，你可以把它当做一种佣兵，也就是说。这个其实是封建时代的一个产物。那这次很重要的意义，波兰重创条顿骑士团，其实是封建制在欧洲示威走向君主制的一个过程。什么是封建制？我们大我们其实大家学过历史，应该都知道啊，就是说你有块封地，给你这个封地之后呢，你就像授予你封地这个国王效忠，在封地之内呢，你就作威作福；但国王要打仗了，你就帮他打。这过去呢，其实是日耳曼传统。什么叫日耳曼传统呢？也就是说，我们知道，欧洲呢之前是罗马帝国，西罗马帝国的覆灭呢，就是因为日耳曼蛮族的入侵。日耳曼族呢，就是之前生活在北欧、中欧一带的蛮族，都没有文字，特别特别的这个野蛮的蛮族。但这些蛮族虽然野蛮啊，但是打仗很厉害，都是一些作战民族。这些作战民族不断在西欧侵扰，不断在西欧侵扰，最后导致了西罗马帝国的覆灭。那么这些蛮族当然进入西欧之后呢，逐渐被这个希腊文化同化，特别是这个查理大帝建立这个法兰克帝国，慢慢慢,慢的、慢慢的就变成了这种封建制的国家，彼此之间必须开战。所以说，欧洲国家经常你打我，我打你，互相打，就是这个日耳曼传统，因为不打不舒服。说实话，因为对于一个这种。劫掠来讲啊，没有比打仗劫掠获得财产更好的方法了。所以说，封建制的情况呢是没有国家概念的，只有领地概念。领地跟国家最大的区别呢，就是我们认为国家呢当然是连到一起的，当然有一些非地的现象是比较少的，基本上的国家是由，呃一块块相连的国土构成的。但是这个田这个封建领地呢，你就可以这一块那一块，比如上面这个图。条顿骑士团的领地基本上只有在这个北欧啊，靠近东欧的东北欧一带有几乎相连的领地。那在全欧洲呢，条顿骑士团有无数的城堡。那十字军东征结束之后呢，各个骑士团呢成为了欧洲最大的兵力，也就是他们打仗最厉害。所以哪个国王要跟其他国家打仗，或者要去，因为那会儿欧洲北边还是有各种蛮族啊，包括维京人，包括东边的穆斯林的入侵。你就雇条顿骑士团给你打，打完之后呢，你把封地封给他。条顿条顿骑士团呢，就因为这个原因，在欧洲获得了大量大量的土地。那当然啊，如果我们要讲骑士团呢，这个故事也相当有意思，但不是我们今天的核心了。骑士团的历史就讲到这儿，它是十字军秩序的一个遗留物，拥有大量的土地、兵力和这个财产。那说到今天的这个我们要讲的事情啊，就波兰重创条顿骑士团那个事情。当时立陶宛公国啊还没有跟波兰形成联邦，这个立陶宛的东边呢就饱受东边各个民族，先是这个奥呃就是奥奥斯曼土耳其帝国，那还有后来还有蒙古人的侵扰，就非常需要这个条顿骑士团的帮助，所以他们下面有一个帮呢，就总是被划给条顿骑士团，就让给条顿骑士团来换取条顿骑士团的兵力。但是这个当地人民啊，已经开始萌生了最早期的民族国家的意识。也就是说，当地的人呢，非常希望自己是合法的立陶宛的公民，不就不能叫公民啊？公民是很现代概念，这个用的不好，就立陶宛的人民吧，立陶宛的子民，而不希望呢自己是条顿骑士团治下的人，所以他们发起了很多次反抗。这个地方呢。条顿骑士团认为当地人的反抗呢，因为立陶宛人割让给我嘛，立陶宛人没有理由从中作梗。那条顿骑士团认为这是波兰人挑起的，所以条顿骑士团呢就与波兰开战，这个战事就一直延烧，直到这个格伦瓦德之战。格伦瓦德之战的结果呢，就是波兰军队重创条顿骑士团，双方呢打了一大仗，投入了基本上中世纪战争最高的兵力。条顿骑士团的大团长乌尔里希·冯·荣金根亲自领导，也亲自战死。条顿骑士团的几乎所有高级将领在这一仗里面就打没了。打没之后呢，双方就和谈。当然，和谈的结果呢，远远不如这个战士这么辉煌。这个战士是一个压倒性的一边倒的一场胜利，但是这个和谈呢，却好像平平常常，双方各有所得。但是它的结果却不容小觑，它产生了两个结果，一个结果呢，我们一笔带过，那条顿骑士团呢再也没有辉煌起来，从此走向了没落，这就代表了传统十字军治下的秩序和封建秩序走向衰落的一个标志。更重要的是，这场战争促使了立陶宛与波兰的合并，形成了第一个开明的中央集权制君主专制的欧洲国家。就是这个波兰立陶宛联邦，这个联邦之后发展了很长时间啊，到一五九六年呢，还形成了一个更紧密的一个联邦。那么我们知道，封建国家都有一个特点，包括我可以举我们最熟悉的这个蒙古蒙古国的例子啊，因为我们这边都是大一统中央帝国，我们早就是中央集权中央帝国了，所以说我们可能感受不到。但封建制国家，比如蒙古，成吉思汗呢打下天下，自己有几个儿子呢？这个大帝国呢就一分为四，这些儿子谁要死了呢？又有另外的儿子呢，去把那块打下来，他再生儿子呢，这些地方就一分为几，分给他的儿子们。所以封建国家呢，总是分了合，合了分，分了合，合了分。波兰王国和立陶宛大公国呢，也是这样。那本来就这样，也不叫相安无事啊，就这样你打我，我打你，合了分，分了合，这么长时间之后，终于到这个时候，双方要统一建立一个联邦，这是为什么呢？这就是因为。以前的外在威胁啊，其实是零零散散的。不管我们是合成一起的一个国家，还是在这个时候我们分成几个国家呢？我们要打的，第一，零零散散的日耳曼人需要跟他们来打打北方的人；第二，来自更北方的维京海盗，有时候在海边侵扰，跟他们打一打呢也就完了。那么，但是现在呢，压力却不一样了。这两个国家啊，波兰和立陶宛都曾经被蒙古国横扫过。但是蒙古国对他们呢，由于这边太靠北方了，蒙古人打下他们之后一扫而过，就从那边掠过去了，基本上没有对他们构成太大的威胁。他们基本上在蒙古之下呢，以非常独立的身份是这个金帐汗国的一个呃从属国吧，但自治权非常非常高啊，不像其他欧洲地区，所以他们一直在独立的发展。但现在面临了真正的威胁，一方面是奥斯曼土耳其的威胁，第二方面呢，在东边莫斯科大公国。就是后来形成的沙俄，现在慢慢才在这个时候才慢慢慢慢兴起，对他们呢构成了一个持续性的威胁。包括再往西边呢，就是条顿骑士团，构成了持续性的威胁。这个地方我们就要讲的明白一点了。我们往后会发现，这个会成为欧洲国家变化一个非常重要的要素。也就是说欧洲这些封建国家过去打的仗只有两种仗，第一。双方突然谈不拢了，打一仗。你哥让递给我，我哥让递给你，是一种。第二种呢，零零散散有一些北方日耳曼蛮族和维京人的骚扰。那现在呢，面临一种持续性的战争，就是你旁边不再是跟你只有偶尔会打一仗的兄弟国，甚至是你的弟、你的哥哥，也不是零零散散的蛮族。而你身边是一个跟你一见面就持续具有利益矛盾的制度性的国家，就是这个莫斯科、莫斯科大公国、奥斯曼土耳其和这边的条顿骑士团。也就是说，对这样的国家来讲，战争成为了一个常态化的东西。也就是说，第一次我们有了，也不是第一次啊，其实古古希腊就有了。在中世纪呢，人们开始意识到了常备军的重要重要性，也就是你需要持续有一支部队，哪天要打仗立即要打。靠封建制把这个你的封城召集起来打仗，已经无法适应现在的需求了。而这两个国家，立陶宛与波兰呢，又属波兰非常的强大。就波兰在那个时期是一个很强大的国家，它强大的原因是因为它处在欧洲比较边陲的地区，在这个边陲地区呢，所以说，呃，它向教皇，它已经是一个天主教国家了，它向教皇效忠了。但是由于离这个意大利和欧洲这个核心区太远了。所以教皇对他呢管的比较松，所以本质上呢，当时波兰还是一个多教国家，就是里面有天主教，各个异教也在里面非常非常的盛行。立陶宛在那会儿的完全就是一个异教国家，因为波兰的前面一个国王的就没有子嗣了，所以说他就希望这个立陶宛的安茹王朝可以来当他们的国王。你知道欧洲之前你嫁我，我嫁你，你来当我的国王，我来当你的国王，都是大贵族统治的，所以说立陶宛就跟波兰签了一份协议，你看这就很有意思。英国和法国也有互当国王的历史啊，就没什么签协议的。但这种为什么签协议呢？是因为立陶宛与波兰虽然波兰要强大一些，但基本旗鼓相当，而且现在是波兰人希望立陶宛人过来当他们的国王。第二呢，双方面临几乎共同的威胁，所以说为什么叫联邦呢？其实就是两个势均力敌的，以协议为基础产生一个新国家的一个尝试，这个就已经非常非常现代国家了。所以在这个情况之下呢，他们俩就合成了这个波兰立陶宛联邦。所以在这里我们可以看到的，是一种制度性的外部压力，就外部的威胁变成一种制度性威胁之后，这个国家内部呢在探讨一种制度性的方法来应对。那这个呢，基本上就是欧洲进入现代化的一个早期。那我们国家为什么没有这样的条件呢？这跟我们一直是一个大一统帝国有关。一会儿我们会讲到啊，欧洲渐渐在这个时候开始出现了一系列的外交家，就是合约和谈变得特别重要。但在我们这边，由于一直是个中央帝国，要么被别人征服，要么跟别人打，打到不行了才谈，所以谈判所施展的机会非常非常少。所以你看，直到现在，我们国家其实对于对外谈判啊，还不是很有心得。我们很晚才加入 WTO， 然后加入之后呢？就是玩这个规则这套啊，我们一直都不是玩得很好。就虽然我们密集呢在清末签订的各种各样的条约，但我们现在都看出那个条约是别人逼我们签的，我们都不情愿，对吧？就如何情愿的以条约形式参与国际事务，其实我们现在还不是，还不是搞得很顺的。但在欧洲呢，从那个时候开始，就慢慢慢慢进行这种国际秩序的实践了。当然，这个说起来你还会觉得这个东西，啊、哎，你说的兴许有点道理，听着有道理。但这个跟我们的生活差得太远了，这个，这跟我们的生活有什么关系？一毛钱关系也没有嘛。但你现在不要着急，你会慢慢看到这种国家级的制度转变如何变成个人观念的转变的。那么，在前马基亚维利时代，我们要讲的第二个很有趣的事情呢，是1414 14年的康斯坦茨主教会议。这康斯坦茨主教会议得到了一个非常重要的成果。就是把原来一分为三、有三个教皇的教廷呢合为一了。你听到这个教廷分裂啊，它指的还不是东罗马、西罗马帝国覆灭的时候产生君士坦丁堡的教廷与罗马教廷的分裂，而指的仅仅就是在罗马教廷之下、在西方教廷之下产生了三个教皇，同时基督教啊，就天主教在中世纪有一段很混乱的时候。在这个时候呢，就像很多国家一次性有这个好几个国王一样，在互相征伐。在那个时候呢，天主教教廷同时有两任教皇，到后面同一时期还有三任教皇，怎么会产生这样的一个情况呢？当时在法国产生了一个非常非常强力的君主，叫菲利普四世。这个菲利普四世很强势，当时法兰西啊对教廷有恩。因为我们知道，当时其实穆斯林已经在这个西班牙与葡萄牙登陆了。就穆斯林当时在这个在扩张势力啊，非常的快。我们知道中世纪的时候，呃，其实穆斯林国家呢，恰恰是发展的很快，也是也是这个文明啊与科学的传承者。我们以后肯定会再讲这部分历史啊。我我我们也知道，现在的西班牙与葡萄牙南部呢，还有很多地区是穆斯林的地区，对吧？当时就是这样打，整个欧洲世界在南方能抗衡穆斯林呢，靠的就是法兰西，再加上这个菲利普四世啊，是一个相当相当强力的国王。当时与这个教皇呢发生了严重的冲突，冲突的结果竟然是这个菲利普四世直接把教皇从罗马掳到了法国的阿维尼翁。也就是说，掳到了法国境内，让教皇马教廷呢就射到了阿维尼翁，这个基本上就算是就像曹操挟天子以令诸侯一样啊。当时菲利普四世呢就这个霸占了这个教皇。那在这个时候呢，英法正打这个百年战争，所以这个时候呢，其实促使很多国家就不给教皇进贡了，因为因为是法国的敌人嘛，所以在这个时候呢，也促使教廷的资产有一些减少。这个时候，由于菲利普四世的一再要求啊，还干了个更过分的事情。我们刚刚不是讲这个骑士团吗？三大骑士团里面有一个圣殿骑士团，这个圣殿骑士团呢，其实是有很多财产的。这个菲利普四世迫使教皇宣布圣殿骑士团是一个异端，异端就是宗教异端，导致呢这个法国四处追捕搜捕圣殿骑士团，刮分了他们的财产以充入自己的国库之用。就这个菲利普四世确实是个特别特别霸道啊，所以一直到教皇这个格里高利十一世的时候呢，啊，他也是一个比较强的教皇，他就把这个教廷呢重新搬回了意大利的罗马。在他去世之后呢，呃，因为因为这个教皇选举嘛，我们有机会也可以讲啊。在他去世之后呢，就选举出了新任教皇，我名字就不用说了，说多大家也记不住，反正选出了一个新任教皇，是一个意大利人，总好了吧？他既不是英国人，也不是法国人，我们选意大利人总好了吧？但是枢机主教团里面有很多法籍的主教，很不满意，你们居然选意大利人，然后他们就不认可这个人，重新选了一个法国人当教皇，这个呢就是教廷分裂的开始，就同时有这个意大利人教皇和不认可，他们后来又选出来这个法国教皇，所以在这时候我们就要问呢，这次教皇的，这次教廷啊，教会的分裂到底是因为什么呢？那这个分裂我们可以说呢，与早期民族国家的建立呢也有关系。教廷之所以要搬回罗马，之所以要选出一任意大利教皇，就是因为当时欧洲两大强国，当时欧洲可能就是三大强国，一个是英，一个是法，一个是神圣罗马帝国，其中两家在打仗，教皇站在其中的任何一边呢，都会导致教廷的财产和收入锐减，所以说因为这个原因呢，教皇为了道义上啊和财政上的考虑呢，就选择了一个意大利的教皇。但是法国人呢，显然并不满意，因此呢，教廷分裂实际上是欧洲民族国家彼此纷争的一个直接的结果，而这个纷争的直接原因呢，就是英法百年战争。这个英法百年战争的起因啊，就非常的复杂了，跟什么诺曼底啊、英国人当了法国国王啊，这些都很有关系。法国人要想到英国国王，这就很复杂了，我们之后再说。但这里面有一个事情我们不得不说，就是在英法百年战争期间。英国发生了一个宗教改革的先驱。1 3 2 0年啊，英国有一个主教叫做威克里夫，首次在英国尝试了进行宗教改革，这个早了马丁·路德一百多年。当时呢，也是因为呃，在那个时候呢，西欧的教廷啊，已经烂的不是一般了，也就是贿选啊、赎罪券啊、买卖关节啊、教士本身的淫乱和不道德啊，已经盛行了。因此，这个威克里夫呢就强烈的批判教廷。这个时候呢，他刚好与英国政府达成了某种一致，因为这个时候教廷呢跟法国关系很近，所以英国就以此为理由拒绝向教皇纳贡。就在这个威克里夫宗教改革之后啊，就发之后不久，十多年就发生这个英法的百年战争就，就发就就开始了。那。这个英国的宗教改革为什么没有延续下去呢？因为已经开始了嘛，没有延续下去很重要，就是因为瘟疫。因为这里我们讲的是前这个马基雅维的事情啊，所以这个事情发生在一三三七年，就是爱德华发动百年战争。很快呢，这个大瘟疫就来了，大瘟疫导致了英国内部的大叛乱，所以新兴贵族为代表啊，在英国内部掀起这场大叛乱。在这个时候呢，英法战争中，英国也受到了很重要的这个牵制。而且这场宗教改革呢，也差不多偃旗息鼓了。所以说，就是就是因为这个原因，到1378年，为了安抚英国人，产生了这个意大利教皇，同时呢，又产生了另外一对教皇。所以，双教皇的起因呢，就是因为这个英法百年战争。这个百年战争，我们以后有机会呢，再详细的说。所以，这里面其实能够折射出一个事情，就是教皇对欧洲的控制力啊，其实在大大的下降。我们知道教皇的这个，包括教会的权力是很大的。对于君主来讲啊，教皇有一个最大的权力，就是第一，给你开除教籍；第二，中断你做这个圣事的权利，就是你不能再去，呃，因为比如说一一个国王啊，可能会参加一些弥撒啊，有一些特定的神权。第一，国王本身呢，那个时候也都是教徒，开除教籍是很害怕的。一旦开除教籍呢，你就。就得下地狱了。第二，如果你禁止从事圣礼啊，基本上在你这个国家内部，所有贵族和人民也不会再支持你，因为呢，贵族和人民呢非常希望有神权的人在担任国王，有神圣能力的人当国王。如果你不能当神圣能力呢，我会因为你的原因也也会下地狱的。我我才不跟你一起呢。所以之前，即使强如神圣罗马帝国的皇帝，因为得罪教皇。要赤身裸体在教皇门口跪好几天，大学里面啊，求教皇的原谅与宽恕。但在这个时候呢，欧洲基本上还是封建贵族国家，教会与贵族已经发生了很深的矛盾。就英国的贵族已经可以直接说，我就不给你纳贡了；法国的贵族也可以说，那行，我再选个教皇，我就不认你选的这个教皇了。那这里要问一个很重要的问题，就是这个问题呢，我们学世界史呢，基本上就不会问，所以说。呃，我我我这里想分享一个挺重要的东西啊，就是在看历史，不光是历史啊，你在看任何故事的时候，你都一定要，呃，小心的保护你自己微弱的那个好奇心。这种好奇心，我觉得小孩都会很敏锐，但是长大之后就会比较微弱。就是很多事情你会感觉哎有点奇怪，但长大之后呢，我们之前讲过求知的什么抽象系统啊、专家系统之类的，我们现在长大，很多事情我们都觉得会本能的觉得怪怪的，但是你会立即把这个怪压抑下去。你会觉得呢？我之所以觉得怪呢，是因为我不是专家，我知识还少。一旦我知识知道多了，你就不怪了。嗯，所以我就没必要继续把这个我觉得怪怪的地方延伸下去。但我自己觉得很重要的呢，是，一旦你觉得有什么地方怪怪的，你就一定要把它跟下去，把它变成一个问题。比如说这，这这里就会，你立马会产生一个怪怪的问题。那既然这些国王啊，那么怕教皇给他开除教籍，怕教皇禁止他从事盛世的权利。现在怎么不怕了呢？这个问题呢，其实非常非常的重要。之所以不怕的原因，就是我们在这里称为啊公共性的兴起，也就是说，人民可以开始相信另外一种权利了。人民不仅仅相信权利在教廷，因为教会本身太腐败了，人民有时候也会对教廷进行怀疑。宗教改革在这里面起了非常重要的作用。宗教改革在树立本地的神圣性，但是为什么宗教改革可以树立本地的神圣性？就是因为本地产生了一种神圣的共同体的想象，也就是说，英格兰的人开始可以接受，我们这里就能够有具有神权的教会。因为我们之后会讲的，英国跟教廷的最后彻底的决裂啊，就是因为在英国的教士将这个。最高的教权授予给国王，因此国王既是政治的首领，也是宗教首领。这个东西呢，渐渐开始因为一个地区人民公共性的兴起，认为在这个国土之内可能实现。当没有这个公共性在封建制的时候啊，英国可能是很多很多的封地，封地与封地之间呢是没有任何关系的。在这个时候呢，每个封地呢都与教廷与教会产生某个连接。封地与封地之间是没有公共性的，也就是说，封地呢是这个封建主、郡主自己的财产，而国家呢就是这个国王拥有这些封建郡主效忠的国王私人的财产。由于是纯私人的，所以国王与国王之间的关系呢是一种纯私人关系，就要靠互相频繁的结婚啊联姻来完成。国王与下面的人呢是一种基于财产的朋友关系，就是我反正给你封地了，你就给我打仗。我们是私人关系，在这个时候呢，人民与人民之间是一毛钱关系没有的，根本人民就不在考虑之内，因为这是一整块的私人财产，教会是教会的私产，各个国家呢是封建领主与国王的私产，但只有各个封建郡主之间慢慢慢慢被中央的君主制替代，这个才形成了我们中国政治术语叫全国上下一盘棋，在全国上下一盘棋的时候呢。慢慢变成公共性，公共性很快会带来很大的改变。改变不仅仅是全国人民可以意识到，有我们这边就可以有独立的教会。更重要的是，当他们一旦意识到我们是个独立的整体之后呢，这个国家就再也不是国王的国家。我们知道后来发生的事情啊，后来你在英国、法国，国王要收税，你必须跟议会去谈判，我能不能收这个税，干这个事情啊？比如在英国那边。我收拾要跟外国打仗，好，你可以收；我收拾要给自己盖个园林，绝无可能。像在我们这边，清朝还可以发生拿这个海军军费盖颐和园的事情啊，在那个时候已经不可以发生了。你看，这就是私人与公共性的区别，也就是在清末呢，中国呢还是清政府的国家，是他们家的私人财产，所以当他们家想给自己盖花园的时候呢，就可以随便拿钱盖，我就拿海军军费盖花园，只要我乐意。但在欧洲呢，慢慢慢慢，这已经不可能了。慢慢慢慢，在欧洲呢，这种国家慢慢变成了公共的国家，这是一个很大很大的改变。好，我我们如何是从这个时候慢慢走向公共性国家的啊？这个我们就算先剧透了，我们也可以在剧透之下呢，慢慢看怎么改变的。但是现在呢，只能算是公共性的萌芽。好，我们解答了这个问题，就是教会在这时候为什么一分为二了，包括为什么这些国王开始不怕教皇给他开除教籍或者解除他圣礼的权利了。那我们要问个问题，好，既然已经这样了，那为什么一四一四年康斯坦主要会议的时候，他居然又合二为一了呢？合三为一了呢？那么光靠英法肯定是不可能合到一起的。这个时候产生了一个新的势力加入到这个混战之中，这个混乱的局面之中，就是时任神圣罗马帝国的皇帝西蒙西吉斯蒙德。当时欧洲国家这个神圣罗马帝国。为什么它叫神圣罗马帝国，而其他英国和法国只能叫王国呢？就是因为神圣罗马帝国呢是教会授予的这个欧洲的继承罗马衣钵的帝国，所以说神圣罗马帝国的这个君主啊叫皇帝，欧洲和法国呢只能叫国王，叫皇帝这个呢其实会高他们一层的，所以说神圣罗马帝国呢是教会其实是跟教会关系最近的，跟教会的利益也关系最近的一个国家。他当然不希望看到一个羸弱的教会了。那么这个人解决这个问题的逻辑是什么呢？他是用各种威逼利诱、逼迫谈判的手段，迫使当时的三位教皇都离职，就都都都撤了，我就不不不干了，再重新选一位新教皇，来实现了教会的统一。他怎么让这三个教皇一个一个退下去的呢？这个具体过程不表。大概呢，都是一些政见不得人的政治手段，也没有靠打仗啊，靠各种外交手段和政治手段迫使这三个人一个一个一个离职。最后，在这十几年的这个康斯坦主教会议期间，终于让教会又融合了。但这里你你应该立马觉得怪怪的，就是哎，他到底是怎么做的呀？这怎怎么叫利用了这个调听人的身份啊，促使了教会的合并？到底是些什么样的手段？而且你还应该马上另外觉得怪怪的。那过去几十年教会分裂时候干嘛去了？为什么那会儿没有人出来调停，把这事搞定呢？为什么非要是他？好、啊，还有一个，就他调停到底实际利益是什么？所以这会儿我们应该会发现，天主教会他在里的角色已经改变了。天主教会呢，其实在这个时候是一个利益中枢，神圣罗马帝国呢要保住这个利益中枢，这个利益中枢过去呢跟法国近，所以英国人就不想承认他。你怎么想象这个利益中枢啊？你就可以想象圣殿骑士团。为什么法国当时要要将圣殿骑士团判为异端？就是因为教会在欧洲其实是一个利益的中心。为什么教会是一个利益的中心呢？有这么几个非常重要的原因：，因为当时教会是遗嘱的订立与鉴定的中枢机构，也就是说，任何贵族啊，如果他的遗嘱要最后真的有用呢，他必须求助于教会。他怎么能让教会能够配合他去鉴定与订立遗嘱呢？他就要在遗嘱中呢给教会一部分，你就把它叫做遗嘱定立税吧，就会给一部分地或者财产给教会。欧洲这么多贵族延续了这么多代，慢慢慢慢慢慢在教会手里，因为来自于这方面的遗产的财产就越来越多。第二，教会呢一般是强盗啊、土匪啊和一些流亡士兵呢、啊、不敢抢的财产。就你要是个封建郡主，我们组成一个军队，该抢你就抢你。但是是教会呢？这些士兵、流氓、土匪呢，也是天主教徒，是怕下地狱的，不敢抢。所以很多贵族呢，实际上是把自己的这个地契啊等等的挂在教会名下，就是我把这个，我把我的这个财产呢，就算挂在教会下面。教会财产是可以超越人来进行传递的。但比如说一场大瘟疫，这些地主们都死了，那这个财产呢，也就实际归于教会了。很多很多这样财产，都实际归于了教会。第三块大的呢，是一共发起了这么多次的十字军东征。十字军东征呢，大家要要为自己筹集军费。为了筹集军费呢，很多十字军就把这个财产典当给教会，让教会给他们钱。但我们知道，十字军东征后几次都失败了，这些人死了再也回不来了，所以典当来的这些财产呢，也就归教会所有了。还有一系列的原因啊，都是跟跟这个经济制度相关的原因。说到这儿，你应该会感到奇怪，我怎么听这个教会越来越像个银行啊？就你听教会呢，觉得它是个金融机构，它根本听的都不像是个教会了。哎，确实是这样。在中世纪的时候呢，教会既是这个神权的中心，同时也是政治和这个经济的中心。我们也知道，当时有人为了讨好教皇，还送他一块地，最后还建立了教皇国，对吗？它还是一个独立的政治体了。所以说呢，作为跟这个教会关系最近的神圣罗马帝国呢。就自然要维持着教会这个利益中枢，而这个神圣罗马帝国的这个人啊，就这位西蒙斯呃西吉斯蒙德名字好难念，这个西吉斯蒙德也是我们会认为欧洲出现的可能是很早的，我们把它叫做马基雅维里式的君主，也就是说这个君主呢不靠有文化，也不靠能征善战，而靠呢阴狠狡诈、心狠手辣、阴谋多端。靠外交手段来争取自己国家的利益，这个呢也是一种新的东西。这种新式君主的形成啊，跟当时有很大的关系，这个我们后面再细讲。我们先来讲啊，这个康斯坦茨主教会议所有干好的几个事情，除了这个教会的重新合并呢，还有一个还有两个很重要的事情。这次会议呢，铲除了两个异端。一个是我们讲过了，在英国搞最早宗教改革的威克里夫，威克里夫在开这个会的时候早都死了，所以这个会的结论呢，他的坟啊从这个圣墓里面刨了，就是要把他的坟挖出来，把他的尸体就是扔到哪儿或火星或怎么样，这个细节我不记得了，反正是不能在圣墓里边了。第二个人呢，就是当时还活着的这位胡思，他们他们把胡思骗到这个开会的地点来啊，他们给胡思说，你来这儿呢，只是向我们。来辩论一下，我们保证你的安全。但胡斯一来了就把胡斯抓了，后来直接火星烧死了。这个胡斯也是欧洲比较边缘地区一个早期很重要的宗教改革者。这两位威克里夫和胡斯年代都比这个马丁路德要早，其实做就做宗教改革了。我们之前一说宗教改革就以为是马丁路德开始了，其实不是。马丁路德呢，其实是在中间的一个我们管他叫吧，可能时机比较好的一个集大成者。早期已经有很多先驱呢，死在这条路上。这个胡斯就是，胡斯是一个捷克人，捷克呢就临近我们刚才讲的这个波波兰立陶宛的公国，所以我们知道在那边呢，其实离教皇比较远，所以管的呢比中央地区松一点。这个捷克这波西米亚地区啊，当时其实是这个哈布斯，就是神圣罗马帝国下面的哈布斯堡家族的一块封地。那么这个胡思一样，因为教会在当地啊一样是横征暴敛，所以这个胡思呢就宣扬圣经的唯一性，只有圣经是真的，我们不需要去这个，不需要去服从教会与教皇。呃，在这个时候我们会讲到另外一个很有意思的事情，胡思最开始在宣扬这个的时候，由于哈布斯堡家族呢是天主教家族，当时呢胡思在当地已经很有影响力了，他是个大学教授，但是呢还没有那么多人就真正。起来反抗教会，为什么后来爆发了胡思战争呢？就是因为他们把胡思拿去火刑了。这个地方，我想讲一个，我我我在了解欧洲这这段时间，包括之后历史很重要的一个感受。我我们用老子的话说呢，就叫“反者道之动”，也就是说，我们之后每次到“反者道之动”时刻，我都会给大家提醒一下。我们会发现欧洲发生的很多事情。我们如果你如果你觉得反者道之动不好理解呢，我们就把它叫事与愿违。就是你都是想促成它，后来呢却导致了更糟糕的后果。比如一个地方呢想争取这个自由独立，所以大家打了一仗，打仗的结果呢就是王权更加稳固了。一个地方呢希望镇压这个宗教改革，所以屠杀了好多人，结果呢是宗教改革最后就因为这个原因成功了。这也是一样。本来呢，想压抑胡思的异端学说，你把胡思一杀，行，当地人民愤而全全部皈依胡思教派，跟你开始打仗。所以说，从胡思战争开始，我们会发现，欧洲啊，这五百年，我们想讲的这五百年历史里面前半部分的一个主轴，这个主轴呢，就是宗教战争。在哪个国家只要一搞宗教改革，这个国家立即就要打仗。还不止打一次，这国家会不断的围绕宗教打仗。那我们这时候，你可能又会觉得奇怪太好了，就要抓住这个奇怪的好奇心，你会觉得奇怪，这个东西跟打仗的关系怎么那么大？怎么一改革宗教就打仗？他们到底在打什么？这里如果要说的呢，打的不是一个东西，打的是两个东西。第一呢，也确实是宗教观念之战，也就是说，这是在特别在民众层面上啊。为什么我们之前在我们之后在英国会看到，也是新教徒与这个天主教徒互相屠杀？也就是说，当你成为跟我们对立的之后呢，说白了，你们有一个新的主张，意思就是说我们全部要下地狱。在这个时候呢，敌对性质是非常强的，所以一到宗教改革接受新教的区域和天主教区域，会形成非常尖锐的对立，而且还会有个很重要的原因，导致在位者非常愿意去杀死这些新教徒。是因为在位者呢都是靠教会加冕的，所以一般在位者全是天主教徒。教会呢会要求你去镇压新教的这帮人，如果你镇压不好呢，可能你自己的执你自己在这块执政的合法性就会受到影响。还有一个很重要的，这是为什么？因为宗教革命，我们知道在这个时候呢，其实如果仅仅是农民起来打仗呢，你又没有军队，又没有也也也没有很好的武器装备是打不了的。为什么宗教战争总是能打得特别的激烈？就是因为其实最开始来打的有两种方式，一种是德国农民战争那种靠农民打，第二种是宗教战争，其实都是贵族和贵族打。就例如这个胡斯战争啊，虽然是最开始是布拉格的市民和布拉格旁边的一些呃农民呢起来揭竿起义，但最后真正能够打赢胡斯战争，最后是打的不算太失败的，是打到最后承认这个宗教的合法性的。之所以能打赢呢？是因为立立马就有贵族来参加，参加的早期将领呢叫杰什卡，这个杰什卡很厉害，这个杰什卡是直接参加过最开始波兰打条顿骑士团的，当时就是一个著名将领。所以这个胡斯战争啊，在前期是节节胜利，打了哈布斯堡和这个神圣罗马帝国的军队节节退败。为什么贵族这么想打这个战争呢？条件非常简单。有很多新兴贵族根本就不想给教廷交钱，因为教廷因为各种原因会向贵族收很重的税，甚至没收你的财产，所以很多新兴贵族啊早就不相信教皇了，因为教会实在太腐败了。如果你在欧洲，你也绝对不会相信这样的教会是有神权、有神性的，因为这这帮就是一帮政治家，而且是一帮道德极其败坏的人。所以说，因为这种双重的原因，一方面因为观念之争容易打，第二方面。只要是宗教改革，在当时的欧洲，因为教会是一个利益中心，都会爆发巨大的经济上的这个矛盾，所以宗教改革跟战争关系很大，基本上不能不打仗，一谈就打仗。但打仗呢，有不同的形式，会产生不同的结果，也会推推动不同的观念变革。这个我们讲到具体的时候会讲啊。好，这个当然，这个胡斯战争呢，随着这个杰士卡因为瘟疫他死了，对，你看这是关键人对于历史的推动作用啊。从这个杰士卡死了之后呢，他们就慢慢败退下来。不然的话呢，很可能宗教改革很早就成功了。胡斯战争，如果杰士卡没有死的话呢，可能我们现在也就不用纪念马丁路德的宗教改革，也不叫纪念啊，不用津津乐道马丁路德的宗教改革，可以来津津乐道胡斯的宗教改革了。所以这个杰士卡的死亡呢，确实是个很偶然的因素。还还有一个趣事啊，就是随便一笔带过。这个杰士卡呢，也是西方最伟大的这个军事领袖之一，西方。呃，历史上他们选出了七个没有打过败仗的将领，一共从古到今就七个人啊。最老最早就亚历山大大帝，就是没有打过败仗的将领，这个杰什卡就是其中之一。好，就在这边逐渐平复教会危机、教会合一的时候呢，发生了一件大事，就是一四五三年，西方文明抵御东方伊斯兰文明的堡垒奥斯曼就是。这个君士坦丁堡陷落了，这个在人类历史上也是个大事君士坦丁堡陷落的细节我就不说了，你们可能也在很多地方都看过。没看过的话，网上跟这个相关的纪录片啊、文章太多了，大家可以去看。呃，很多人会觉得奇怪啊，既然是这个西方抵御这个伊斯兰文明的一个堡垒，怎么这么容易被攻陷呢？而且为什么西罗马帝国不帮他们呢？或者会，或会不会是因为他们是东西罗马分离的，大家就不去帮他？但其实不是。当时西罗马，所不过不是西罗马帝国，就是像像神圣罗马帝国啊、教会啊，包括威尼斯人、热亚热那亚人啊，其实一直在帮助君士坦丁堡。我们知道君士坦丁堡攻防战，呃，起了很大作用的，但是最后也是叛变的人是热那亚人与威尼斯人。当时西欧认为啊，君士坦丁堡固若金汤，就不可能这么快攻得下来。我们也知道，如果没有背叛呢，君士坦丁堡最后一定是攻不下来的，这是一个攻不破的城市。但是。这个东西给西欧带来了很大的震惊，就西欧没有想到，居然就攻破了。它直接带来了几个结果，在君士坦丁堡攻破前后呢，其实，呃，东罗马帝国的大大面积的土地已经被奥斯曼土耳其帝国占领了，所以导致了大量的希腊文本啊，因为希腊文本最开始翻译的很好，都是在君士坦丁堡，所以很多这些学者呢就带着这些文稿走向西方，间接的不不能叫引发了文艺复兴啊，可以说加速了文艺复兴。文艺复兴在我们本次不细讲，本次细讲政治与神学改革方面的事情。文艺复兴我们在咳咳意大利文艺复兴那期也讲过一下了。第二呢，奥斯曼土耳其直接掐断了欧洲通过地中海、地中海呀、红海能够走向外部的尝试，所以说间接的也促进了大航海革命的加速。所以欧洲人呢就必须造更大的船，绕更大的路子延续自己的贸易航道。那第三个呢，就是罗马秩序的彻底覆灭。因为西罗马帝国被日耳曼人攻陷了，东罗马帝国还是保持了最早的罗马帝国的整个体系啊。但是由于这样呢，罗马的时代呢就彻底落下帷幕。但这没什么可惜的，欧洲呢马上就进入了新的一页。我们来讲这个马基亚维利治，马基亚维利之前时代的最后一个值得一讲的事情，就是蜘蛛王路易十一在法国执政。如果刚才这个神圣罗马帝国的西吉斯蒙德是我们讲的最早期的一个马基雅维里式的君主，那这个路易十一呢，就完全是纯粹意义上的马基雅维里式的君主。这个地方呢，我管它叫欧洲纵横家的崛起。这个纵横家，我们之前在讲那个孔子的时候讲过啊，是中国古代这个诸子百家的一派，在这个《汉书艺文志》。诸子略叙九流十家里面就讲了纵横家，纵横家讲的呢就是纵横家之流，盖出于行人之官。孔子曰：“诵诗三百，始于四方，不能专对，虽多奚以为？”又曰：“始乎始乎，言其当权势之宜，受命而不受辞，此其所长也。及邪人为之，则尚期缓而弃其性。”行人之官呢，就是史官，所以说。我们如果要了解所谓的什么叫做马基雅维里式的君主啊，我们我们确实可以从中国的纵横家来了解，就是外交官一类外交官式的君主。那我们就要问了：为什么外交在这个时候这么重要？就像我们在这个这个神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德这里讲的，外交的力量怎么这么大？为什么过去外交力量没有这么大？我们在这里呢也可以参考中国历史。那么，在这个春秋战国时期啊，有很多著名的纵横家，但是像张仪啊之类的，那为什么我们形成了统一帝国之后呢？我们可能呃不是因为罢黜百家独尊儒术啊，我们好像没听说过什么后来著名的外交家。这时候你要想，就是有什么可外交的？对于后来中国这个国家，其他国家要派使节来我们这儿，而且来我们这儿呢也没什么可谈的，你就来求我们不就完了吗？你就给我们进贡，进贡多少我们加几倍，添个零还给你不就完了吗？在这个时候呢，由于周边的环境太简单了，因为对于中华帝国，你知道我们我们有天下观的，我们就是为什么叫中国，我们是世界中央，其他人来求我们就行了，我们没有什么初始的动机。直到清朝英国人派这个使官来，我们这边还不觉得跟他们贸易是是个什么必要的事情，我们觉得如果我们要跟他们贸易呢，就算是我们赏赐给他们。但为什么春秋战国我们这边有纵横家的崛起呢？就是因为我们也知道啊，春秋战国呢，中国是战乱，群雄并起，在这种时候呢，很多中小型的国家要跟周边的国家抗衡的话呢，你靠军事力量是不行的。也就是说，有一种情况，在一种情况之下，你国家并不具备极强的压倒性的军事和经济力量，你这个时候如果还要站立住呢，就只能依靠。外交手段，依靠谈判；如果说得好点呢，依靠纵横捭阖。如果你的像孔子说的啊，如果这个邪人为之呢，就靠骗。那么这个路易十一就是欧洲过去呢，贵族也跟贵族打仗，打完打赢了之后呢，就把你的土地没收了。但这个路易十一直接将法国建立成了一个中央集权国家，所以他是现代法国兴起的直接缔造者。在他时候呢，他不是靠自己的兵力强大就把这些贵族一家一家打下来。而绝大多数依靠的是阴谋手段，而不是政治手段。因为我们知道啊，法国当时打英法百年战争，而且打到后来呢，被英国的黑王子打得落花流水，所以那会儿法国并没有特别特别强的军力啊，也没有也没有特别厉害可以到处去打仗，所以这个时候法国确实不具备极强的军事能力和经济能力。在这个时候，如果还有人能够统一法国，建成现代君主国家呢，他确实只能玩阴的。所以在这里我们可以看到啊，包括后来的契约社会，等等等等，现代的这种纵横家、大使、外交文化和马基雅维里意义上的现代政治的兴起，就是因为密度增强了。也就是说，过去大家各个封建领主松松散散的征战，你打我一下，我打你一下；现在这种持续压力的情况之下，催生出了一种新的策略，也不是新策略，这个策略呢，在古希腊就有。对吧？一会我们讲马基里会讲一下，也就是说，再次回到那种小城邦彼此并立、激烈的发生矛盾、密度很强的时候，就会产生政治谋略。所以我们从这个神圣罗马帝国的国王和这个路易十一发现呢，欧洲呢也终于进入了这个周期。那欧洲为什么进入这个周期呢？这个理论很多，我们知道有个理论叫这个中世纪暖期理论，就中世纪的欧洲突然这个。气温升高了，但这个没有定论啊。但是基本上有很多的证据，这个气温升高呢，导致经济大繁荣。经济大繁荣呢，虽然中间被瘟疫这么裹挟了一道，但其实欧洲发展速度依然非常非常快。在这个时候呢，整个欧洲的密度啊、人口啊得到了极大的增加，所以确实财富也积累起来了。因此，欧洲的密度呢，到出现了纵横家的时候，纵横家的出现呢，基本上现代国家就不远了。所以说呢，这位蜘蛛国王路易十一重新统一了法国，建立了一个王国。这个王国呢，大于境内的教会，也大于了境内的封建领主。所以，法国到这个时候呢，封建制基本结束，一个中央集权制的王权国家呢就建立起来了。但这里还可以插一句啊，漏讲了一个，在这个时候还有一个很重要的东西，我们刚才我刚才漏讲了，在这个，在这个康斯坦茨主教会议上。康斯坦治主教会议在教会内部也在做一个很有意义的尝试。这个康斯坦治主教会议呢，是靠颁布最后的这个公会的文件来树立教会规则的。所以，欧洲教会也在尝试摆脱教皇一个人统治独大的东西。他们想建立一个开会的会议决议大于教皇本人职权的一个秩序。只是这个秩序呢，最后失败了。那在之后的很长时间都是教皇独大的，因为知道最开始是使徒建立的教会。当使徒建立教会呢，因为使徒是耶稣的直接门徒，那使徒的神性比其他僧侣呢大的不是一星半点，所以延续下来呢，当然都是教皇独大的一个体制。但是就是因为教会本身的腐败和教会本身寻求改革，它的改革方式呢跟现代国家的思路很像，就既然不能靠一个人，我们就靠彼此商议来完成。所以，康斯坦治主教会议也萌发出了这种，其实就是共和制的、共和议会制的先的这种先河吧，就采用这种议会的方式来替代个人的方式。但这也不是什么新发明了，就是古罗马和古希腊的方法。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 are, “想借 Joy Share 想”。